0: se bem que Kill Bill é foda hein? não,
1: Kill Bill é foda mas o, o Pulp Fiction ele, ele é foda por uma série de fatores que são ele ter desenterrado o John Travolta né cara que era um astro conhecido porque <risos> dançava bem exato <risos> e é. ele desenterrou o cara por ser um ator e não por dançar porque ele dança ridiculamente no filme <risos> pois é. é além disso ele despertou o mundo pro Samuel Jackson é, isso aí que até foda. então era desconhecido e hoje o cara é o Beresma da Falker, cara. O título dele é o que estava escrito na carteira do Pulp Fiction
0: <risos> Everybody
2: cool, this is a robbery! Give uh,
3: me yes, up, you fucking pricks! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
1: Existe uma parada do Tarantino, que não é do Tarantino, mas é do Tarantino, ah. que me deixou maluco quando assisti a primeira vez. O que é? E muita gente deve conhecer e muito mais gente não deve conhecer. O quê? Aquele curta com o seu Sim. e o seu Jorge. Irado, irado. Ah, Genial. É Tarantino's Mind. Né? Tarantino's Mind, Exato. exatamente. Ótimo.
4: Eu decifrei o código que o Tarantino
0: criou. Essa fita aqui é minha tese sobre o cara. Peraí, é código ou tese?
5: Foi bom você falar nisso, porque o Tarantino é o campeão mundial das teses. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. É a história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece o quê? Um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme, faz ela sentir a pressão de quando era virgem.
6: É um, um trabalho em conjunto de direção e roteiro da 300ml, Produção da República Filmes. Sensacional, um filme de 15 minutos, está no YouTube. Exato. Se você não viu, tem que parar esse Nerdcast agora. Isso, exato e veja assim, assista bem, bem,
1: Tarantino's Mind tem um link aí no post ou
5: espera a gente contar todas as teorias aqui
1: <risos> exato nós vamos
6: falar sobre as teorias
1: não, vale a pena porque é, assim além das teorias serem fodas ele é muito bem feito é, é curta metragem sobre Tarantino filmado lá Tarantino com é. o Celton Mello e o seu Jorge nos papéis da vida dele é. <risos> exatamente e
4: o Celton Mello caberia num filme de Tarantino?
1: cara coube nesse curta cara, cara, <risos> no filme é, inteiro eu já não sei eu eu acho,
5: caberia, caberia o,
4: assim, o Celton Mello é o Tarantino brasileiro é, eu
1: atrasado. acho. O seu Jorge caberia com certeza Porra, absoluta.
4: É. Eu acho que, na verdade, seria qual mulher brasileira a fazer um filme de Tarantino, porque Tarantino gosta sempre de mulheres em papéis, é né? sempre fortes. todos os filmes dele tem mulheres.
5: Eu acho que ia ser a Renata Sorra.
4: Genial, ia ser mesmo. A Renata Sorraro no Pulp Fiction cairia como maluco. Pô, bêbada,
1: bêbada. Louca, né? Heleninha. O estilo do Tarantino, não
4: é pegar alguém
1: que tenha um mega talento e levar essa pessoa uma potência maior. É pegar alguém que tá na merda yeah. e trazer pro topo de novo. No caso dele, seria que é Angélica? Não, não. Fera <risos> Ficha.
2: Facebook! <risos> <risos>
1: O que diz o Tarantino's Mind lá a parada? Ele diz que todos os filmes do Tarantino são interligados. Exato. E que na verdade a parada é uma mega ópera gigante,
0: sabe? Digamos que eles se passam todos no mesmo universo. Né? Exatamente.
1: Exato. E que tem personagens de uns e elementos do outro e situações que acontecem em um e que vem acontecer no, no outro. E cola! Funciona! É. Tem algumas Funciona. coisas
6: que são um pouco forçadas. Tipo o Jack Scagnari e o Seymour Scagnari. Assim, Pô, mas pessoa. o cara tem
0: o mesmo nome, pelo e menos. Mudou de nome? Não, eu sei. Eu acho que não é mudou de nome, deve ser filho, um do é filho. filho do outro. Então. Não, mas pode a... ser parente, né?
6: Não, mas parente, a tese diz primo. que o cara mudou Mudou de nome pra escrever um livro, um negócio assim que ninguém é. consegue falar
1: Seymour. É, isso aí é forçado. <risos> <risos> mas, de qualquer forma, tem coisas absurdas. Não, olha gente... só, uma das paradas fodas é: no canje aluguel, tem a porra da maleta que eles roubam os diamantes. E... e
0: tem um personagem. Vic Vega.
1: Exatamente, tem o um Vic Vega teoricamente
0: é irmão do Vincent Vega do Pulp Fiction ah. na verdade existe um filme que o Tarantino ia fazer e não vai fazer mais que era The Vega Brothers que era a história desses dois irmãos olha aí Porra. então isso aí isso aí é fato isso aí não é nem teoria do Tarantino's Mind isso aí é fato o Vic Vega é irmão do Vincent olha Vega olha aí e no
1: Pulp Fiction aquela maleta que ninguém vê o conteúdo quando as pessoas abrem pra olhar o que tem dentro sempre tem uma luz ofuscante na cara das pessoas yeah. que seria teoricamente a luz dos diamantes exatamente, é
0: exatamente. Yeah. isso é foda né? Não, mas é. aí é... Navale,
1: Navale. <risos> e todo filme do Tarantino tem uma maleta, vocês já viram isso? <risos> é? E todo tem uma maleta? Todo filme tem uma maleta.
5: Tem mais uma teoria do Tarantino's Mind, que é o... A noiva do Kill Bill é Sim. a Mia, do Pulp Fiction. Isso,
1: exato. Porque no Pulp Fiction ela fala que ela ia fazer um seriado sobre três isso. mulheres que são assassinas. Uhum.
5: Tinha uma, cada uma tinha uma especialidade, né? Isso. Essa
0: teoria eu acredito.
5: E a
1: da, da Mia Wallace, o personagem dela, era uma Especialista em facas. E aí, então a minha Wallace seria a Beatrix Kittle. Exatamente.
4: Quer dizer então que o do, os filmes todos do Tarantino é um só e nessa não linearidade. É isso, isso seria exatamente. Sensacional. É é né? Outra
1: coisa que diz o Tarantino's Mind é que a espada que o Bruce Willis usa pra salvar lá o Marcelo Wallace da curra. <risos> É o Marathony Hanzo.
6: Ah, por que não, né? Marathony <risos> <risos> é, Hanzo no
1: contexto. Outras coisas que a gente que eu via via há pouco tempo, Green House. E no Green House tem, olha isso. Ah, sim. Aquele xerife San Number One. lembra que ele vai na do que Bill. Bill do que o
0: Bill? O xerife
1: é, sim. aparece no Green House nos dois filmes, no Death Proof e no outro, no Planet Terror. Isso.
5: Ah, mas tem uma parada errada então. O quê? Porque ele é o mesmo xerife que os irmãos Gecko, Gecko, matam no drink no inferno. Então, eles
1: vão matar ele ainda depois. É, cara, ele
6: é sobreviveu é. aos
5: zumbis,
1: o mundo chegou num holocausto de zumbis, Exato. passou o holocausto, <risos> o cara voltou pro, pro filme de vampiro. Cara. Exato, é isso aí. É isso aí. <risos> e olha só, no, no Death Proof tem uma cena que as mulheres vão lá pegar um carro Mustang, whatever, branco, uhum. pra testar e fazer a corrida, não sei o que lá, né? E o cara que é o dono do Mustang é aquele Buck. I'm here to fuck Exato Puta. Do Kill Bill O cara Sim. que ia c**** a noiva em coma é, é Exato É, é ele com certeza Absoluta é, é, Aquela ele... risada <risos> Cara, é inconfundível Mesmo porque eu conheço um cara Que é igual a esse trucker, cara Era o cara que era dono do Pussy Wagon
6: Exatamente Cara, é,
1: é, são mil coisas se juntando Enlouquecedor, é, cara é, E aí o cara tinha um carro vintage, né? Tudo faz sentido, cara
5: Porra, cara Nutri <risos> Que no inferno o pai do Hurley trabalha como chamando pra dentro do. Não, do, do... o pai do, do Hurley
0: não, aquele cara é o Tite <risos> Marion. Porra! Esse cara é uma lenda, cara. Tá bom, pô, sei lá, Mas esses caras são foda, que na verdade o Tite Chong eles inspiraram o Tarantino. Por exemplo, uma cena tá acontecendo no carro, John Travolta e o, o Samuel Jackson estão conversando, eles estão falando sobre outro assunto e na verdade eles estão indo lá pra matar o cara. Isso. Então ele se inspirou nisso no Tite Chong, que fica aquele papo nonsense e, na verdade aquilo tá levando a história pra um caminho, mas, mas rola aquele papo não sei. Mas sabe
1: o que eu acho foda nisso? Uma parada impressionante aqui dos filmes do, do Tarantino é que ele consegue te apresentar num mínimo espaço de tempo o personagem e você consegue conhecer o cara por inteiro. Por fiction, esse primeiro diálogo parece que não faz sentido algum do Jules com o Vincent indo pra pegar a maleta tem nada a ver com o que eles vão fazer o cara mostra que eles são amigos, que trabalham pro mesmo cara, que são gangsters, que um já teve preso, que eles curtem drogas que o, o cara teve em Amsterdã fala uma porrada de coisa dos caras, sabe? um mini-diálogo. É, é, e é impressionante, cara, como todos os personagens do Tarantino você tem profundidade, você sabe qual é o motivador do cara, como é que ele é, e com pouco tempo de, de, para desenvolver, né?
6: É como se ele, em uma frase, conseguisse dar a informação suficiente para você preencher todas as lacunas que existem de é, percepção. Mas isso, mas isso
4: muito devido ao diálogo. Com certeza, absoluta. Vamos combinar que antes de 92, um cães de aluguel, o cinema tinha roteiro, não tinha diálogo. Exato. Tarantino é, o, traz o Calentino diálogo. único.
1: Aquela conversa, aquele diálogo que tem no começo do Cândja Luguel, é pra explodir a cabeça, né, cara?
5: Mas antes disso, já no, no True Love, True Romance, que, é, true romance é. Era Amor e uma 45,
1: não? Como é que é o nome em português? Amor a amor é queima-roupa. É é é então, já
5: tem é. uns diálogos irados. O Christopher Walken é um, um mafioso. Pega o, o pai do Clarence, Clarence Hopper. Pra tentar descobrir onde é que eles estão. Ele conversando com o Christopher Walker é
4: sensacional, Bruno. Dizendo que os sicilianos vieram dos negros. Né? Ele falou assim:
5: é, Vocês sicilianos são mais morenos do que os seus parentes, seus primos do norte da Itália, né? Sabe por que isso? Porque os mouros, os mouros são os birinjelas. E eles invadiram e com todas as mulheres da Sicília.
0: E o jeito cara, que ele fala isso é muito bom, né? É,
5: ele já sabe que vai morrer, começa a
1: escrutizar. Exato. Né, cara? E esse filme não é dirigido pelo. Tarantino. Ele é o roteiro do Tarantino, né?
5: Yeah. Tony Scott. Ele, ele vendeu esse roteiro e o Assassinos por Natureza. que também é um filme
4: foda, hein? Eu ouvi que, na verdade, o, o roteiro de Amor a é Queima Roupa daria uma continuidade no, no, no seu texto e que pegaram o, a metade dele, no caso, fizeram Amor Queimar é Queima Roupa e a outra metade usaram pra fazer o Assassinos por Natureza. Ah, é? Mas, na verdade, Assassinos por Natureza tem muito do que seria o verdadeiro Amor a é Queima Roupa pelo Tarantino. Ah, tá. O, ou seja, o Clarence e Alabama... E é uma tá geral na beira da estrada então na verdade naquela hora que o, o Big Joe lá pergunta
0: pro Michael Madison que é o Vic Vega isso no canjo aluguel no canjo aluguel como é que tá Alabama Alabama é o nome daquela personagem lá de True Romance então tá tudo interligado exato ali.
1: cara sempre Caraca. tem alguém é aquela sabe aquela parada do Lost que o mundo tem oito pessoas uh -huh. isso acontece <risos> nos filmes do Tarantino é foda cara o Assassinos por Natureza é um filme foda mas ele é um filme que parece muito pouco com o um filme Tarantino é, só o, tarantino o final só lá pro final a parte da prisão e tal é que ele se transforma... Porque, cara, o Oliver Stone, né, cara, ele pirou foda.
6: Ele pirou. Ele é, fazia
1: cara. vários filmes maneiros. Aí ele entrou numa loucura de filmar escorpião, tacar sépia foda e textura, e, cara, e, e botar índio gritando, meu irmão. Tomou o seu lugar. Tomou, cara. Todo filme do cara tem escorpião, sépia o índio lá no fundo, gritando, uma loucura foda. Eu fico imaginando como seriam lendas da paixão pelo <risos> é, cara, é dominar o domingo, cara.
3: Tudo bem, meu amor? Tudo bom, minha filha? <risos> Muito bem, portuguesa, vamos aos e-mails? Vamos! Vamos começar falando sobre Otakon, festival de cultura japonesa. Cultura japonesa, entenda como quiser. É o que chega aqui, né? Rebaba. <risos> Dia 17 e 18 de outubro, em Brasília, na Unip. 913 Sul. Olha, eu não entendo esses endereços de Brasil. <risos> O que quer dizer, 913 Sul? Ah, sei lá, mas quem mora lá entende, não é? Unip, 913 Sul, 17 e 18 de outubro. Mas quem vai estar lá, principalmente? Jovem Nerd e Azagão. Ah, pois, esqueci. Ah, mas que ótimo, vamos anunciar qualquer coisa. Pois, eles vão estar lá. E além deles, vão ter também dubladores de tokusatsu. O que é isto? Não faço a mínima ideia. Campeonato de games. Cosplay. E cospobres. E pobres, por favor. Que <risos> pena que não vou estar lá, não é? Não vai ter um videozinho. Então, quem quiser se informar mais é otacom.com.br. Eu não sei se é otacom ou otacom.com.br. Ciclos. Que isso? Os ciclos da vida. Ciclos é aquele jogo que a gente jogou, muito legal. Quem quiser ganhar um desconto de 15%, manda um e-mail na hora de comprar o jogo com a senha Jovem Ciclos. Isto. O preço dos ciclos é R$ 69,90. Sem desconto. Mas se você mandar lá o um e-mail dizendo que é Jovem Ciclos sai por 59,40 com frete grátis. E o site é jogociclos.com.br Pois. O Jovem Nerd me disse que está vendendo bastante o jogo, hein? Pois. Quem não gosta de ciclos? Eu adorei. Pra mim foi flashback da, da época de criança. Joguei... Porque parece um jogo da vida misturado com banco imobiliário, né? É uma loucura. <risos> District 9. O Distrito 9, para os leigos. Então, Nerd, você que ainda não fez, faça a sua denúncia de não humanos. A denúncia mais criativa vai ganhar um Sony Vaio. Então corre, podido, corre! Corre! Ah, é um laptop! Ah, mas eu também não sabia o que era um Sony Vaio. <risos> Sony Vaio, ganha o um Sony Vaio. Ora, corre lá, pudim Corre, pudim antes que o mundo acabe, porque na Jordânia teve um evento muito esquisito. Não é? é, as ovelhas foram queimadas, do nada. <risos> Círculo de luz no céu em Moscou também, não é? tá acabando o mundo, corre lá, faz Não se esquece de ir lá no site www.uniomultinacional.com.br é, Lá tem os telefones de, de vários lugares, assim de vários DDD diferentes do Brasil, para você você poder ligar e deixar a sua denúncia. Acessa lá, porque a secretária eletrônica sou eu mesma, mas sem estudar. Quando você for lá fazer sua denúncia, sou eu que vou te atender. E hoje, dia 16 de outubro, estreia District 9. E o filme dizem que é muito bom. Eu não vi, mas a senhora jovem nerd viu e disse que é bom. Cara, eu vi e é muito maneiro, muito maneiro mesmo... Uma mistura de Black Rock Town, fudidos, sabe, lições, mas é muito legal. <risos> Agora vamos aos e-mails. Alan Jones, 25 anos, analista de sistema em São Paulo. Muito bom o último Nerdcast. Nerdcast 182, o casamento, os presentes e a geleinha. Aliás, porque compartilho de todas as situações faladas? No caso, em dezembro, já fui na feira de noivos, no curso de noivos, na degustação e constatei na prática o preço mínimo das coisas para casamento. Semana passada, liguei para o hotel para fazer a reserva de dois dias. E ao perguntar o preço da diária, o atendente me respondeu Nesse período, o preço da diária é de R$ 260,00 Respondi, tudo bem, vou falar com a minha noiva e depois li Porém, no momento em que falei, noiva, o rapaz falou que <risos> é fudido? <quebra> <risos> Você falou o que é fudido, noiva? <risos> Você está reservando a noite de núpcias? <risos> para esse dia especial, temos uma suíte especial Deixa eu ver o preço, por favor Pronto, pra noite de núpcias a diária é de R$ reais, querido! Por que você foi falar noiva, fudido? É, mas que otário, esta palavra é proibida. E você irá ganhar decoração no quarto, champanhe... Decoração ter que ter que ter. é uma bosta, é uma flor num vaso e umas pétalas <risos> jogadas em cima da cama. É mesmo, é mesmo. Um chocolatinho de fudido e um champanhe. símbolo de cerezé. <risos> Somando as taxas, ia ficar aproximadamente mil reais. O preço mínimo pra qualquer coisa. Se você não pega a suíte decorada, em vez de jogar pétalas em cima da cama, você joga notas de dinheiro que <risos> sobrou. <risos> é, pois é. <risos> e faz um... Como é que é o nome daquele filme? Propósito Indecente. Um Propósito Indecente, meu amor. Vai, amassa o dinheiro, faz tudo com o dinheiro. Agora... Pétalas de roda por mais duzentos reais a mais coitado desse fugido. Lá no hotel onde nós casamos e tivemos nossa noite de núpcias, eles não colocavam pétalas na cama. Ah, que isso? É, pois disseram que manchavam um o lençol. Ah, ué. Todas botam? Não botavam. E aí, eu mandei a cerimonialista botar de qualquer jeito pétalas na minha cama. Pois, que absurdo não botar. <risos> não Manchou, lançou tudo. <risos> ah, whatever. Eu não sei o que acontece, ah, fica tudo manchado de vermelho. Ah, eles depois, não é? Achar que eu era vi. <risos> ah, que ótimo. Manda... <risos> que <perda. risos> É. Ai, graças a Deus, não fiquei menstruada <risos> no meu casamento. <risos> ah, nem eu, graças a Deus. Não, mas é porque eu menstruava bem no dia do meu casamento. E outra coisa boa, eu não tive vontade de fazer xixi durante o casamento. Eu também não, e nem tive Oi, meu avô, e nem piriri, vavô. Eu, eu também não comia nada, né? Já pensou <risos> em... caganeira no casamento? Gente, que horror, que inferno. <risos> Cuidado, hein, noivas, o que vão comer? Tá antes a... do casamento que elas ficam começam a pegar gás? Ai, gente, que horror. Ai, ah, não. E fica aquele gato preso
2: dentro daquela armação. K-Billy Super Sounds of the 70s Weekend
3: just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker Selection Little Green Bag.
6: Quentin Tarantino é um cara extremamente cultuado mas ele é um cara que tem
4: pouquíssimos filmes no currículo dele e já é um semideus do cinema. Se contar que eu vi o volume 1 o volume 2 como sendo parte de um só é, são sete filmes, né, o cara tem Exato, exato. É. Porra, no Se...
0: segundo filme o cara já tava ganhando o Oscar de roteiro original né? E Palma de Oricães,
6: né
4: Exatamente.
0: É pra eu... qualquer um, não
6: A gente sabe que nos filmes dele existe algo mais E como é que a gente pode enumerar e listar Esse algo mais que o Tarantino faz Nos filmes dele?
4: Pois então, eu acho que a primeira coisa crucial Foi o que eu mencionei, que é o diálogo no cinema Eu acho que isso é isso a razão que a gente chegou aqui à conclusão que os filmes dele a gente consegue perceber Os personagens em pouquíssimo tempo Se a gente ficar observando, se eu aqui, ó, eu calado aqui ficou ouvindo vocês falar, eu já sei um pouco De cada personalidade, isso é por causa do diálogo uhum. Então eu acho que o ponto crucial do Tarantino É ter diálogo, o resto é a influência Dos filmes que esse animal viu, esse cara viu muito. Muito filme, mas muito filme. Muito filme. Né? Muito filme. Porém, ele tem uma diferença. Tem N filmes que a gente vê em cinco minutos tu sabe todos os filmes que o cara viu. Porém, o Tarantino não... Tu não consegue perceber de cara os filmes que ele assistiu. Tu consegue ver a paixão dele pelo cinema e tu sabe que ele viu muitos filmes. O
1: Tarantino é o cable guy que deu certo, né,
4: cara?
0: É é Perguntavam pra ele, E aí, Tarantino, qual foi a escola de cinema que você foi? Eu não fui pra escola, eu fui ao cinema mesmo. É, né? Né? O posso, filme, pô... Né,
1: <risos> Mas sabe o que, que eu acho que o, o diferencial dele? Os filmes de Tarantino eles não são pro grande público, né? Não, é uma, não são blockbusters os filmes dele. Ele não segue uma foto. Tem né? coisas que agradam o grande público. Sei lá, por exemplo, um carro atravessando o outro e a roda passando a 300 km por hora na cara de uma mulher. Isso agrada qualquer <risos> cinemão, né? Porra,
0: é lógico. Porra.
1: Mas a história é complexa, às vezes os diálogos muito profundos. Eu vi gente saindo do cinema no Pulp Fiction eu fui ver o filme, uhum. porque ficou agredido ou porque não tava conseguindo acompanhar a linha de tempo maluca né, eu vi, assim, várias pessoas, tipo, um 5 casais saíram durante o filme coitados, eu saí no Godzilla <risos> Pô, mas Eu razão, é. também é. não tava acompanhando a profundidade, né <risos> o que acontece que deixa que transforma o Tarantino nesse cara mega cultuado, culto foda e tal, é que ele agrada absurdamente quem entende de cinema, uhum. né, é. e assim os críticos acham ele foda pelas técnicas do cara, quem curte roteiro, acha foda a profundidade dos roteiros, como espectadores a gente consegue perceber essas coisas sem ser muito técnico, muito especialista a gente percebe, cara, que o roteiro do cara é mega trabalhado, sabe, que tem ângulos de câmera que ninguém faz e, sabe, utiliza elementos fodas, né.
0: Pô, oh, Death Proof é um filme foda, cara, e, e, e não é reconhecido, né, pelas pessoas. Eu vou te falar que é o meu,
5: é o, que eu menos gosto. Eu, eu também, também, mas mesmo é. assim é foda. Não, é, mas, é, não. Ah,
0: uma hora, uma
5: hora de filme é espetacular, é isso que eu pensei. Eu nem sei do Death Proof, eu achei que era um filme que podia ser
0: um conto daquele Tales from the, from the Crypt, uh -huh. tá ligado? Um, um, um conto de 30 minutos. Eu, eu, eu diria que é um filme despretencioso, mas ao mesmo tempo tem coisas incríveis. Ele re, renasceu o Kurt
4: Russell ali, foda, né? Aí o ah, Kurt Russell falando, não tem nada mais excitante do que ver o ego amargurado de um anjo. <risos>
1: <risos> mas sabe o que, que eu acho é, que eu percebi com o Tarantino, é que assim, é, com o passar do tempo? É que os primeiros filmes dele. Tinham diálogos foda, histórias complexas, tá, maluco, linha, linha do, tempo, do tempo que ele nunca respeitou muito, né? Uh -huh. No Canja de Aluguel, a linha do tempo é o contrário.
0: É, no Canja de Aluguel tem uma mistura isso. ali. No Pulp tempo.
1: Fiction, é, ele pegou, cortou o filme, misturou e colou de novo. Você tem como pegar o Pulp Fiction e montar numa linha do tempo contínua? É, e é, é. estragar
0: tudo. Só que o filme
1: começa pelo final e termina pelo começo. <risos> e o começo é o final, o final é o começo. E é o meio. E é meio também.
0: É, é, é o... muito Exatamente. doideira. O
6: começo e o final são o meio do filme né <laughs>
0: Cara, uma das coisas mais gratificantes que tem no Pulp Fiction é você saber que aquele personagem maravilhoso de outra volta morreu e mesmo assim rola aquela, aquele episódio final que é exato, incrível. Exato,
1: né? exato. O cara morre, mas você vê o cara o filme inteiro.
0: <risos> Exatamente.
6: Foda.
0: E
1: aqueles personagens fodas do começo do filme que aparece a gritaria e os assaltantes lá na lanchonete é. que tu fica chocado que o filme começa... Um
4: cara, dando um tapa na tua cara, né,
1: cara? E eles voltam pro Não, final, o... né? Pra encerrar aquela é, maluquice porra, toda, né? Ah,
4: o, que é, o que é incrível de Pulp Fiction é que ele é, consegue ser um filme underground mas ainda na linguagem independente do cinema norte-americano, que lá John Kassa virou nos anos 70. Eu li que o Tarantino foi pra Amsterdã, né, Ficou recluso em Amsterdã pra ele escrever o Pulp Fiction. Então eu imagino que ele não viveu em Amsterdã no tempo que ele escreveu essa porra. <risos> Agora, o quão underground ele parece, seja na fotografia, seja na, na, na linguagem sim, sim. narrativa do filme na música. Na música, exato, tudo. É, é incrível o clima underground do cinema europeu mesmo, aquele, aquele filme que tu acha, sabe, Um sebo, assim, ó, perdido é, numa cratera profundidade
2: incomensurável. ou na internet <risos>
4: como eu tava
1: falando ele não respeita ele não se prende muito além do tempo ele monta ela conforme ele acha mais conveniente pra história dele ficar melhor depois ele começou a meio que cagar pro resultado da história o final da história mesmo não faz diferença
3: Peraí, é, isso é ele
1: vai contar uma história foda-se ela vai terminar não vai ter final é o que acontece é? com histórias direcionadas a personagem por exemplo, o Death Proof É um filme que não tem nada Ele, ele simplesmente parou de contar <risos> a história Olha, tá, eu vou contar a história de um cara maluco que, que vai matar as mulheres Explodir um carro a 300 km por hora Sendo mais foda que eu já vi na minha é. vida <risos> E depois disso Ele passa a contar outra história O um cara vai fazer de novo A mesma coisa que vai se fuder <risos> <risos> pra apanhar que nem uma mulherzinha de três é. mulheres e eu... chorando desesperado <risos> o cara que durante metade do filme era um fodão com a cicatriz é, eu, eu sinistra, que... o Snake Pilsen do, do, do asfalto é, né cara para
0: é, é feito pra ser um filme totalmente B né diferente dos outros ele é uma parte do House e não, não dá pra separar eu acho Death Proof do, não, do o, Planet a parada,
5: Star Wars. a parada do Death Proof assim, eu achei que como todo mundo super elogia o, o, os diálogos dos filmes dele tem uns diálogos nada a ver
1: cara ele quis fazer o contrário
5: <risos> que deixa o filme gigante e uma hora tu essa caralho velho esse filme não anda tu sai pra
1: lugar porque, é, porque é, é diferente dos outros filmes aquelas mulheres falam pra caralho falam, falam, falam falam e sabe é, é um saco o cara. segundo grupo o de mulher de... então não sei se é papo de mulher por isso é chato papo de mulher não mais rendendo, não a gente tá acostumado a ver os caras falando de like a virgin e de top e gun top e gun, gun e para. sabe <risos> royal with cheese e fica aquelas mulheres com papo whatever foda sabe <risos> pariu né cara <risos> <risos> depois ele abandonar a linha do tempo e abandonar a história ele agora no Bastardos Inglórios abandona os fatos históricos <risos> ele liga o foda-se pra
7: história do mundo. Eu
1: vou contar a história do jeito que eu
7: quero. É, exato.
1: Foda-se.
7: Tem uma pergunta aí pros especialistas, assim, como é que um cara que é novato, né, de direção, de roteiro, consegue atrair um montão de atores famosos, né, porque no, no Cães de Aluguel ele, ele conseguiu apoio, né, do Harvey Keitel, do, uns caras sinistros, né? Eu
4: acredito que pelo o... texto. Mas não no que tá pegando um texto daqueles, cara. depois de fazer tanto filme na vida, Coisa dessas eu nunca fiz. O cara pega a primeira página do roteiro e diz: Cinco caras vão estar tá falando sobre desvendando a música da Madonna Like a Virgin. <risos> então, olha é, o
0: Paulo diz: essencial, a... o cara-chave foi o Harvey Keitel, né? Na hora que ele conseguiu convencer o Harvey Keitel, eu acho que, que o Tim Roth não era ninguém naquela época, né? Quem convenceu o Harvey Keitel a, a investir no, no filme e participar
5: foi uhum. a mulher dele que apresentou o roteiro. Olha,
6: estamos falando de canja aluguel. Sim.
5: Certo.
6: É. De fato, o primeiro filme. Peraí, deixa a moto passar aqui. A moto não, Chopper. Chopper. <risos> <risos> é, 1992, o primeiro filme dirigido e roteirizado por Tarantino. Isso. O roteirizado, já teve antes, mas dirigido por ele. Canja Aluguel, história de bandidagem. Mas Isso. Que ele faz como
0: ninguém. É, um assalto que deu muito errado, né?
6: <risos> exatamente né então você já vê você já começa com um a só dando, dando errado né tem o diálogo da Bird like e tudo
1: e é impressionante como é, é, o Tarantino influencia o mundo inteiro, né, cara? Por exemplo, eu sempre que pego um, uma conta de restaurante, ah. eu olho e eu sempre penso, às vezes até falo, I don't believe in you. <risos> Isso faz parte da, da, das teses, Exato. né? A tese, eu não acredito em Gojeta,
0: né? É. Os nossos
1: amigos do CQC ah. se vestem como quem?
0: Como o É Verdade. Exatamente, é verdade, exatamente é, cara. Né?
6: <risos> e aí cada um tem um codinome, que é uma cor pra ninguém saber o nome um do outro, pra ninguém poder dedurar um Exato. outro, né? Então tem o Mr. Orange, Mr. Mr. Pink, Mr. Blonde. Mr. Brown, e, que é o
0: próprio. E
6: é ótimo, que o cara consegue até desenvolver discussão no nome. O Steve Boucher fica lá, ah, mas eu, eu não quero o Mr. Pink. Né? É. Eu, eu quero escolher. Aí o não, já deixei escolherem antes e não, deu merda. Não pode escolher. Você vê como ele vai construindo toda a mitologia da, da história assim, com esses diálogos. O Esse cara já fez um assalto, já deixou Exato. os caras escolherem
1: o nome, deu, deu briga, deu merda. E numa frase, você já imagina mil situações, né, cara? E é maneiro porque é um assalto, mas é um assalto de uns bandidos meio merda. <risos> Porque dá tudo errado, né, cara? cara? Dá
0: tudo errado. Cara, eu acho sensacional do Cães de aluguel. São as cenas do, do policial ensinando lá o Mr. Orange. Aquela cena do banheiro. Aquilo é maravilhoso,
4: E cara. E aí, é onde apresenta o que nós vamos ver em todos os trabalhos dele subsequentes, que é a montagem, né? O crucial dos filmes dele é a montagem. Exatamente. Uhum. Aquele ponto onde começa Exatamente. o Tim Roth. É demais. Eu diria a obra máxima é Inglórios Bastards. Bastardos. Tirando Inglórios, Cães de aluguel é o melhor filme dele.
6: Tem coisas memoráveis como Michael Madsen solto, né? Porra, Michael Madsen,
0: cara... Eu me lembro que, que eu achava esse personagem o máximo, cara. E aquela cena dele com o policial lá, cortando a orelha. Aquilo é uma coisa ele, absurda. Ele bota a música toda animadinha. A música é maravilhosa. Então, um parte legal do Duca Angel em si é o, é o KB Super Sounds of the 70s, que é o programa de ah. rádio fictício que costura o filme inteiro, né? Exato, exato. A barra, e ele de uma maneira incrível. E ele
6: sintoniza e começa a música toda animada, e ele fazendo aquela dancinha, e o cara é o diabo encarnado. Ah, né? Você vê que ninguém
1: está representando naquele filme, né? As pessoas estão sendo como elas são, o River Kaitel é assim mesmo.
6: E você, ao mesmo tempo, você quer rir daquela cena ridícula, você tá horrorizado, cara é. cortando a orelha fora. É uma gente... loucura, não, porque ele não gente... mostra,
0: né? Na hora da coisa mesmo, a câmera vai pro teto, aquilo eu acho genial. Ele não precisa uh -huh. mostrar, você sente muito mais sem olhar, né? Exato. Tem, ele faz paradas extremamente
1: gore, mas ele, né, não, não, não vai a não, não é o Robert é, Rodrigues, é o né? <risos> Robert Rodrigues é demais, né, cara? Ele planta terror, é terrível, lá os caras no hospital mostrando cena de herpes,
4: não precisa, genital,
1: <risos> é terrível, é horrível. Eu... Tarantino, ele não é tão pesado, na violência. Tem violência pra caralho, o cara termina no filme ensanguentado, pálido, já sem quase sangue nenhum, falando, cuspindo, morrendo, ah, né? O cara agora... ia tacar fogo no policial, sabe? É uma violência absurda, mas é. sob controle. Exato, você,
6: você acha graça, você começa a rir de tão absurdo essa a que
1: é a a violência. A gente tem um mecanismo de defesa nosso, na verdade. Exato, ele, ele, ele aciona
6: esse mecanismo de defesa, de você achar graça daquela violência absurda, pra ficar horrorizado. É que nem
1: que o Bill, que a mulher mutila, sei lá, 88 caras e todo mundo acha então, uma graça. Porra, que não <risos> dele. assim como nos Bastardos ah. no que o Bill a Beatriz Kittle tira um escalpo oh. da mulher olha é verdade Nossa. olha aí
6: da Oren é. olha <risos> aí mas, aí. mas uh, cara eu, eu nunca mais vou esquecer porque Tim Roth o cara que eu gosto até no Planeta dos Macacos eu gosto do Tim Roth <risos> Ele, ele, branco, pálido, morrendo, o cara já sangrando que nem um porco o filme inteiro ali, se confessando pro Harvey Cartel, I'm a I'm a e sabendo que vai morrer que vai todo mundo se fuder e tal o cara é, é um grande ator o Tim Roth é, é, é até até morrendo o filme inteiro o cara é, consegue Rath,
1: aquele filme é, é Hotel não é Hotel oh, Four Rooms
6: o Grande Hotel
1: Grande Hotel isso
5: não confunda com o Grande Hotel não.
6: Ah, <risos> <risos> o Grande <risos> Hotel é um filme que é, ele, tem, ele é dividido em quatro partes dirigido por quatro diretores diferentes isso o final do Tarantino é o final do Tarantino o mais melhor, genial gente, é a única coisa é que
1: presta <risos>
5: né, cara?
2: eu acho o filme até meio chato assim forma diferente de maneira who's that uh, that's Beaumont who's Beaumont an employee I had to let go what he do he put himself in a position where he was gonna have to do ten years in prison that's what he did if you know Beaumont you know ain't no goddamn way he can do 10 years. If you know that, then you know Beaumont's gonna do anything Beaumont can to keep from doing them 10 years, including telling the federal government any and every motherfucking thing about my black ass. Now that, my friend, is a clear-cut case of him or me. And you best believe it ain't gonna be me.
6: Algo que você pode notar em qualquer filme Tarantino?
0: Eu adoro as cenas de carro, cara. Ele sabe fazer cena dentro de carro como ninguém. Ah, na prova de morte ele mostra isso de uma maneira. Porra! É, prova de morte. Pois é. é. Ah, Mas é em todos de... os outros, se você pensar bem. No primeiro filme, rola aquela cena do Mr. Orange morrendo ali. Né? No, no Pulp Fiction, rola aquela cena maravilhosa de, do Jules conversando com, com o John Travolta. Né? Então, é...
6: Além dele brincar com a timeline, além dele fazer... Diálogos espetaculares, essas coisas. De mostrar a mesma cena por ângulos diferentes. Isso é
1: foda demais, tem né, Tem no Jack
6: Brown também, uma mega. Isso é foda. Até no, no Death Proof tem ele é. mostrando a, a, a mesma cena no carro. mesmo. Né? A mesma <risos> cena mostrando o que aconteceu com cada mulher, né? É muito foda. É. Né? Também no Jack Brown tem aquele negócio né, no shopping, né? Que você tem uh -huh. uma mega confusão lá e tem, tem várias O Jack
0: Brown é um filme
1: muito doido, né, cara?
0: Eu acho muito maneiro, apesar de não ser um filme original. É uma história original dele, né? É baseado no livro, mas eu acho um filme bem legal
1: eu acho a trilha sonora do Jack Brown uma das melhores cara. Oh, as mano. músicas é. são absurdamente fodas cara. todas todas. qual é o
0: nome da banda lá? The Delphonics isso <risos> yeah, didn't I blow your mind this time e tem eles
6: vendo lá o Bikini Girls do Machine Gun porra né,
1: cara quando <risos> coisa ridícula. E tem Deniro, né, cara? É só. Abre ah,
6: de
0: só...
4: Fona também. Tá cara, eu
1: rezo tanto. O Tarantino um dia falar assim: sabe do que mais? Vou fazer um filme com o Deniro e com o Para <risos> Pra tentar. <risos> pela terceira vez. Porra, cara. Um filme não é de, verdade, <risos> de verdade. Teve aquele fogo contra fogo que é uma maior decepção do caralho. Porque os caras fazem um filme juntos e contracenam cinco minutos.
0: <risos> e numa cela que não precisava nem estar junto. Nem tá estar porque... junto, né, cara? É, é... revoltante. É... Podia ser editado tranquilo. Aí é... o
1: segundo filme que os caras contracenam, eu acho que é o pior filme da história. <risos> Teve no meu raciocínio. Além de todas
6: essas coisas, é? mudança de ângulo, timeline, né? diálogos, existe o fator do completo inesperado. Não, eu aprendi isso nos Bastardos. Você vai ver um filme Tarantino achando que você sabe o que esperar e ele joga na tua cara, não é nada disso. Qualquer coisa realmente pode acontecer. Assim, todo filme dele acontece isso. que Tô tentando entender até hoje, o Death Proof, porque o filme começa com aquele estilo de ah, filme drive-in, todo mal editado, cena repetindo, som de, de, de background, de fundo diferente pra cada tomada de cena, continuidade zero, era naquele início, né? Isso história. é genial.
1: Isso é a parte foda do filme. Exato. É né? genial. As mulheres estão conversando, cada vez que a câmera corta, tá barulho absurdamente diferente. Às <risos> vezes elas estão numa ponte, corta pra outra mulher, tá na... tem floresta. Uma loucura <risos> foda.
6: E aí, depois que elas morrem, e aí começa a história dos outros garotos, o filme fica normal. É, ele perde em...
1: toda essa característica de, né, de filme é é, trash, é só... B, ruim, né? Mas fica preto e branco. Não.
5: Não. Não.
4: Fica, fica. A única... fica. É, ou, 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 ou eu assisti em pau
5: <risos> Não eu que eu fica vi, preto e branco, branco
4: colorido, seus
5: não, 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 calma, calma. Fica preto e branco até a hora que ela, ela sai do carro, a que tá de, de vestidinho amarelo, ela sai do carro e aí fica tudo colorido de novo. que aí aparece que o carro é amarelo, o vestido dela é amarelo. Não
1: percebi isso, então. Parabéns. Porra, não lembrava
5: disso cara. Vocês vão me chamar de maluco também, né? Não, não. Ah, isso eu fazem é. com 3D, coitado. Não é possível, cara.
6: A gente viu <risos> essa porra ontem. É, de qualquer forma. E aí tem aquele papo todo das garotas comprar um pra... Você acha que aquilo vai se interligar de alguma forma... Com a história anterior. É, porque né? você tá
1: esperando aqueles filmes descontinuados do Tarantino, é, né? Exato. Então você acha que aquela história que tá começando, recomeçando, na verdade aconteceu antes. Não você tá esperando antes. isso, né? Exato. Tá e que... não, não, não aconteceu antes. Ou não,
6: não, é, aconteceu, mas não faz é, diferença. Você viu
1: que o xerife tava assim, ah, ele é assassino. Ele
6: usou um carro, mas ele é um assassino. Ele matou. O cara se fudeu, vai ser preso, né? Isso. Isso
4: por causa do, do, da linguagem do Greenhouse, que é mesmo dos filmes perdidos, tudo colado lá num copião. Essa é a ideia de não ter sentido. Agora, todos os filmes que nós falamos aqui antes, eles têm essa surpresa, ou citado aqui o um fator de surpresa, a gente não sabe o que está tá acontecendo no filme, porém a, a história tem um sentido, sim, sim, sim. Não é?
6: Não, mas é isso que eu quero entender... No Death Proof, você também, ó, não sabe o que vai acontecer. Você acha primeiro que ele vai matar a mulher, aquela cena de perseguição fantástica, a mulher no capô, você não sabe. Porra, ah, como é que um o cara desespero isso, aquilo, cara. né, cara? um desespero aquela nunca porra. Eu vi isso, cara. Você vê a mulher doida rolando do capô de um lado pro outro a
1: 100 km por hora na estrada, cara, cara que loucura. E aí você acha que vai acontecer qualquer coisa, menos elas escrotizar o cara até o fim. <risos> é foda, né? Cara? Não, é e que... acaba com a maneira mais escrota possível. Que elas ch <risos> chutam só quando o cara cai e morre, né? quase morto e elas pulam comemorando <risos> e dá <dão risos> pausa e tão as panteras <risos> as panteras. e sabe o que é uma loucura porque o filme acabou as mulheres destruíram o carro que é do, do cara uh -huh. do, que elas iam que elas pegaram emprestado deixaram a outra pra ser estuprada pra ser estuprada pelo, pelo Buck que com Esse certeza que estuprou eu, ela isso que eu senti
5: falta isso que eu senti falta cara eu tinha certeza que ia aparecer alguma cena do que aconteceu com a menina que ficou lá <risos> fazia e aquela parte ia ser <risos> melhor
6: foi presunto. Escrotizar mesmo foi para fazer filme maluco foi pra pegar duas versões de um mesmo filme e fingir que fez um filme só. Eu não entendi o filme. Eu achei, bom, o Tarantino é maluco, ele fez alguma coisa maluca que eu não entendi. Mas,
4: mas, mas, mas porque essa, essa era, essa era o, a, a Salas House era uh -huh. isso. Eram um sonhos de, onde o, nos copiões eram vários frames que eram colados de filmes distintos.
1: <risos> mas sabe o que eu achei mais maneiro no House Mais do que os dois filmes, uh -huh. os trailers. Ah, os trailers são sensacionais. Machete é genial, ah, cara. É genial. Checo! O Padre, cara. Deus perdoa, eu não perdoa. É muito bom, cara.
7: Mas é uma doideira, né, cara? Porque eu, eu acho esses dois filmes uma maluquice. Totalmente. Eu achei uma maluquice. Quando ele exagera assim, fica escatológico demais, eu já não, já não curto tanto, não. Eles fizeram a, a, a mesma dupla, né? O Tarantino com o Robert Rodrigues. Eu achei ótimo. um Drick no Inferno, que eu adorei. Achei Pô, incrível. André, o Drick no
1: Inferno é muito foda, cara. Muito foda. Achei
7: muito foda. Esse, esse eu já achei uma loucura do... Caralho, é uma doideira, não tem de porra nenhuma. O mais
1: maneiro do Digue do Inferno é que tem o George Clooney, né, cara? <risos> Solto, né? Canastrão Na <risos> ao extrema. Muito bom, cara. Mas, oh, ó, o Tucano é um escroto que todo Nerdcast fica soltando falso falso spoiler. <risos> Na porra do Greenhouse não tem nada de cena preto e branco no Death Proof. Ficou com a porra do filme aberto <risos> aqui. Toda vez agora é a mania escrotinha <risos> do cara.
6: que
2: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Neckass, jovem Neck.
4: eu sei descrever, Marcelo Zolas. E eu sou Maurício Saldanha e já quase trabalhei em uma locadora.
5: Aqui é o Mr. Pink. O Tarantino pode fazer quantas obras-primas ele quiser, mas nenhum vai ser melhor do que o oh. Eu
0: sou o Nick Ellis e eu já comi um Royal with Cheese com cerveja em Paris. Olha só.
7: <risos> Aqui é o Guga. Tarantino come pão com manteiga, passando manteiga com uma Marratore Hanzo. Sem graça pra caralho, né? A gente tava melhor.
1: Aqui é o Azagal e trechos dos filmes do Tarantino fazem parte da minha vida. <risos>
6: ah, olha só quanta gente! É muito é fã de Tarantino nesse mundo, Nerd. Chegou muito pedido. Vamos fazer um Nedcast inteirinho sobre a obra de Quentin Tarantino,
2: Nerds!
6: Não preciso falar mais nada.
2: Canelado!
6: Canelado! morto,
4: wow. dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for four years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared. And I rampaged. And I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. But I have only one more, the last one, the one I'm driving to right now, the only one left. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.
0: Kill Bill.
6: foi um filme mais. É, mais ação, mais aberto, mais. É, do que, não era
1: tão cerebral assim. Na verdade é... era, mas tinha é. um elemento que pega o público geral. Exato. Né? Tinha... tinha a parada blockbuster. Exato. E exato. tinha. É, é um filme bem completo, né, cara? Não, é,
0: como... e são bem diferentes, né? O Kill Bill 1 e o do 2. Ah, são dois filmes distintos, né? Distintos, pô.
1: É, mas na verdade era pra ser exibido como um filme só.
0: É. Não. A ideia era Parece passar Mas foi no exibido dia. uma vez como filme só. mas
1: seria impossível, na verdade, né, cara? Passar um filme comercialmente de três horas e varar 4 horas, né? Não é possível. Pois é. Só pra
0: gente hoje, mesmo. Hoje
1: em dia só sessão especial pra maluco que fica lá de fralda sobre soro na veia. <risos> não, o público geral não aguenta ficar tanto dentro numa de uma sala. É fato, não né, perda. cara?
6: Mas o o Bill assim, nasceu de todas as referências de filmes de Kung Fu, Trash anos 70. Não, não
1: daí. só, aí que está a parada, não só a referência de todos os filmes de Kung Kung Fu, Trash, anos 70, possível. não só isso, como tem uma carga de western absurda. Né? Claro. Então o cara conseguiu pegar Bang Bang a italiana, Sérgio Leone total na veia uh -huh. e misturar, cara, com um Kung Fu Mega Trash uh -huh. da, da Record no sábado.
4: Sabe? <risos> Eu acho o barato começa pelo Sonichiba, né? Que Sonichiba apareceu no grande ecrã, lá na sala de cinema, quando o Clarence estava, no Amor Queima Roupa assistindo os três filmes de Kung Fu, era com o é Sonny Olha aí. É. é verdade.
0: Não, e tem o Gordon Liu, que é uma verdadeira lenda, né, cara, do, do, do cinema oriental lá, que é o Pai Mei. Ele fez um monte de filme maravilhoso nos anos 70 e é o ídolo do Tarantino. Ele faz dois personagens. Ele faz no Kill Bill 1, ele faz um, um dos Crazy 88 lá, Isso. dos malucos. E no Kill Bill 2, ele é o Pai Mei, que, porra, pra mim, é o personagem mais foda. É o Yoda, entendeu, né? É, a
1: virada, né? O trunfo do volume 2 é o pai meio, é. né? Porque no
0: volume 1 você tem ação pra
1: caralho, não sei o que lá. As mulheres, sabe? A Orang e Shi, foda pra cacete, sabe? Aquela cena dela em cima da mesa, gritando, escrutizando os caras, né? Aquela
6: quarta cabeça do cara. É, puta, é
1: muito foda. Eu vou falar em inglês e a outra fica traduzindo. Como seu líder,
4: eu te
1: encorajo de tempo em tempo, sempre
4: em uma maneira respeitada, para questionar minha lógica.
7: If you're
2: unconvinced, a particular plan of action I've decided is the wisest. Tell me so, but allow me to convince you. And I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. Now if any of you sons of bitches
1: got anything
2: else to say now the fucking time I didn't think so
1: <risos> tá, não é não muito sabia. maneiro. A italiana traduzindo para japonês, enquanto a japonesa fala inglês, cara. É uma loucura é foda. Ela, ela desafia
3: eles
6: a questionarem a. E <risos> cara. Ela, ela desafia eles a questionarem a. Eridi, eridi. Hereditariedade. Hereditariedade.
7: Hereditariedade.
6: É. Nossa! <risos> Hereditariedade, boa! Eu
5: pensei que era uma palavra mais difícil, Jomelé.
0: <risos> Não sei,
6: ué, enrolou a língua agora.
7: Foda.
0: Olha só que curioso: no, no filme Carrascos de Shaolin, o Gordon Liu faz o cara que desafia o personagem que é o Pai Mei, que é um personagem foda, né? Então é uma citação aí do Tarantino fodida, Não, com cara. O Tarantino, o um cara foda. É um foda.
6: filme que liberou o lado mais nerd dele. Já começa com a frase, né? A vingança é um prato melhor servido. Frio antigo é. provérbio Klingon, né? Então ele já joga na cara de todo mundo. <risos> que ele é, que não tem nada a ver com essa porra. Mas veja aqui o meu universo nerd como for.
1: Não, e é foda, porque esse filme o o Bill ele é muito foda, cara, porque ele tem né, os elementos da trilha sonora do Tarantino. O cara pega uma música do Santa Esmeralda, clássico é, da não. era disco. É, e é. consegue fazer um duelo, sabe, de, de duas samurais, se é que isso pode existir, isso, né? né?
6: Um com, com
1: espadas e todo aquele clima japonês. Mas com uma música dense, cara. De sete
6: é
0: minutos. Foda, e é uma das coisas mais empolgantes que eu já vi na sala de Ele, ele disse cena. que
6: essa cena nasceu com essa música. Assim, a música veio primeiro, depois... É, mas ele falou
1: que o processo criativo dele é assim. <risos> a música ajuda o processo criativo, né? E ele usa
6: isso como ninguém. Todos todos os filmes dele, sem todos. exceção.
0: Uma coisa revolucionária das trilhas sonoras é que elas colocam os diálogos, né? Isso eu acho genial. Você vai ouvir o CD e aí você ouve a frase, né? Eu, eu por exemplo, eu tive o, o disco do Pulp Fiction bem antes de ver o filme. E eu já ouvi aquelas frases e aquela porra já tava é. na cabeça. Não, das e das você...
1: Esc eu escutei o, o CD do Pulp Fiction, sei lá, um milhão de vezes. esteve muito, cara. Eu ficava em loop no meu carro. Uhum. Você consegue reviver e rever o filme ouvindo o disco todas as vezes, por causa das falas e das músicas, sabe? E da forma que ele monta né, a trilha sonora Exato. é impressionante, cara. Todos os filmes dele tem esse trabalho foda de trilha sonora. Mas acho que o New Kill Bill é o que tem mais esmero nesse aspecto. Com
6: cara, tem Zanfir, Zanfir, vocês sabem quem é Zanfir? É o rei daquela flautinha de, de sátiro lá, aquela... <risos> sabe qual é aquela flautinha? Flauta uhum. de pan. Isso. Porra, minha mãe tinha milhões de CDs e odiava, era adolescente, que, que, que porra é essa? E eu passei a, a achar foda, cara, essa música foi feita ele pra pega isso. pega a coisa
0: cafona, né, cara, ele transforma no
1: negócio <risos> do paciente. Ele é o que pega é. coisas improváveis
0: absurdas e consegue mesclar elas todas. É uma coisa que eu acho muito maneira no Kill Bill é, é a, a sequência de abertura, que é com aquela música bem Bem, ah, cara. sim A
6: Nancy Sinatra Porra, Nancy Sinatra nunca
4: foi tão cura Porra, né, cara Uma turma nunca foi tão é, cura, né? por favor ela é, ela é terrível Ah, eu acho ela maravilhosa Eu
3: era cinco e ele era seis Nós rodamos em horses made of sticks.
2: Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker! Say what? One
5: more goddamn time. A trilha sonora do, do, do Pulp Fiction, eu acho ainda mais foda, velho, porque ela tem o Dick Dale. Ninguém conhecia o Dick Dale. Quer dizer, ninguém mais conhecia o Dick Dale, né, velho? É, cara, isso E aquela foda. música virou sucesso foda. Até foi regravada depois pelo Black Eyed Peer recentemente, né? Começou
0: uma onda de surf music, né? Que tava. Que não era nada aquela surf music, mas. Ninguém conhecia
5: o, o, o Dick Dale. Eu, eu, fui, eu fui no show do o Dick
1: insano não cara a verdade seja dita ninguém conhece as músicas que o Tarantino esconde os filmes dele elas é. passam a ser conhecidas é. sei lá tirando o Santo Esmeralda depois. o resto tudo só passa a ser conhecido depois que ele, ele toca né cara fundo né? É. aquela girl né you will uhum. be a woman a música virou é, é um mega-hit, foda! Jogador. Se não fosse esse filme, ela nunca teria sido conhecida.
0: Jungle Bug, tinha umas músicas também que eram famosas na época que todo mundo esqueceu, Jungle tipo, Boogie.
6: Jungle Bug, né? Chegou a ser um hit nos anos 70, mas ninguém o, mais lembrava. E outra também fez sucesso. Na época foi o Son
0: of a Preacher. Ah, sim, sim. É, toda Porra, hora no rádio, aí.
6: né, cara? E, também, e ficaram eternizadas. Essas músicas pertencem a Pulp Fiction, né, cara? Não, não tem, não sim, tem como você colocar em
1: outro filme, porque elas ela já são... É, e no, é. no Pulp Fiction até o... No Pulp Fiction até Captain Kangaroo, aquela <risos> música maluca que toca... <risos> Ela fica na cabeça, né, cara?
6: E outra coisa que é interessante dele, ele faz, e eu acho que isso é uma homenagem a Trash, a, 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 a Fibres Malfeitos e tal, ele faz cortes totalmente inusitados
1: na música. Sim, sim, tem isso em Você todos. Você tá ouvindo a música, tá alto e então, tal, de repente... Sumiu. É, a música tá morre... Morre, e não, é, tem, não, é. tem, não tem... Pode ser no meio de uma não frase, mente, né? no meio de um acorde, e é direto. pá! Não tem um momento em que a música acaba,
6: não. E aí a Senhora Jovem, né, de ver nos filmes de Tarantino, isso tem no Jack Brown, tem no Kill Bill... Tem tudo. Tem, tem todos os filmes, né? É, até no Inglourious também tem. 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 E, e, ela, e ela fala assim, mas que estranho, eu nunca percebi... Ela fica se, se questionando, eu nunca percebi... É, esse tipo de... Como a música morre de uma cena pra outra. Só perceba no filme do Tarantino o que, que é isso, né? Não, o cara faz isso de propósito É um corte seco, horroroso, na música. Eu acho, eu acho que o, o Tarantino é meio que um Picasso do cinema. Porque o Picasso é um cara que... O <risos> que,
7: que, que é isso, O <risos> que, que é, é isso, Pô, É <risos> essa
5: Porque puta... <risos> é é o
6: Picasso era um cara que pintava pra cacete. Sabe... <risos>
5: É, imagina, é, imagina, né? Sabe? Mas o Jornal vai longe agora. Não, o... Aposto que ele pintava é. um pro que não ia ser com... não, o, o cara,
6: né? Porque quando, quando você fala em picar, você lembra do movimento lá cubista dele, maluco aquelas pessoas com olho em cima da, da, da testa e tal. Mas o cara sabia fazer uma pintura fotorrealista foda. Foi depois disso que ele decidiu. Agora que eu sei, eu, eu sei tudo sobre pintura, eu vou distorcer tudo ao meu, ao meu à minha forma. Parece que o Tarantino faz meio isso, né? Nos filmes dele. Não, ele...
1: O Tarantino ele é bem esse negócio de conhecer o clássico que você tá dizendo né? a pessoa tem que fazer lá conservatório de música pra depois poder escrotizar o violino exato. Né? É. Ele,
6: ele pega as regras é do isso. cinema que e... ele
1: tem técnica absurda
6: e ele bagunça tudo ele exato. pega bota tudo numa coqueteleira e, e balança
0: mas o legal é que fica maneiro tem uma atriz sensacional que o Tarantino salva no é, ressuscita no que o Bill que é a Daryl Hannah o que o Bill né?
1: cara é o dia do juízo final porque ele ressuscita muita gente cara <risos>
0: <risos> David Caradine, Porra, o né? David, David Caradai, eu não
1: sei de onde ele conseguiu ressuscitar aquele cara. Ele já tinha passado de. Não. Vários níveis do inferno, já tava realmente. Ele é. tava indo mesmo, que o cara morreu logo em seguida.
0: Pô, mas ele morreu na glória, né,
1: cara? É, Entenda como você quiser essa glória, é, uma, assim, enforcado é. no armário no, no, na Ásia, né, cara? Isso aí
0: deve, é o que ele gostava, então pra ele foi bom, mas. mas eu acho que foi legal porque cara, ele, pô, ressuscitou um cara que era foda, o um ator do Kung Fu, né? Um, um ator realmente. Eu acho. Que ressuscitou, depois o Buda e eu um cara se
4: matar.
5: Não tinha que ter ressuscitado o David Carradine porque bolizou o Bruce Lee. Por quê?
0: Tá? Não foi ele que roubou. Não bom foi roteiro. Dele, teu... não, não foi, foi culpa, culpa dele. Foi culpa sim. da porra do, dos produtores. Não, ele não, o cara era ele só não tinha porra. Ele não tinha que ter aceitado. É ah, sim, mas é aquela época, né, que moleque. Robô, né? Que? O Kung Fu era pra ser o filme do... Era pra ser a série do, do Bruce
5: Lee. Quem fez o roteiro? O, o, o roteiro não, o argumento. Foi a ideia, o né? Pois é. Mas o
6: Dave Caraday mas não tem porra. culpa disso. Qual é a culpa do Dave Caraday nisso? Ele Aquele... aceitou ser o, o cara. Protagonista. Protagonista. Quer trabalhar numa série e você é o protagonista? Quero. Qual a culpa dele? A pergunta
5: não é essa. Tu quer botar no, no Master of
6: Fight Não, 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 não. Vocês estão culpando porque o cara é errado.
5: Gente, pra, pra tu ver como o cara não prestava, tô lendo aqui na Wikipédia, o David Carradine, <risos> oh, <foda. risos> aventa-se a possibilidade da morte dele ter tido como causa asfixia autoerótica. Ah,
0: isso com certeza, parece que é o que foi mesmo.
5: E aí eu fui descobrir o que, que é isso, porque eu não sei, eu sou um carinheno. que papinho! Né?
6: Ah, <risos> que papinho! <risos> pra dormir.
5: <risos> o cara inventou essa vez, As... agora vai dizer que é isso. A é a prática onde é reduzida intencionalmente a emissão de oxigênio para o cérebro durante uma estimulação sexual com o intuito de aumentar o, o prazer do Meu orgasmo.
0: Deus Ou céu. seja, isso. o cara tá dentro do armário ele né, fazendo isso. Não só
1: o David Caradine e a Daryl Hanna, que foram citados de uma forma maravilhosa, né, cara? Como ele trouxe nossos velhos amigos, né? O Michael Madison.
0: Michael Madison
1: é figurinha é, que fácil. Eu, eu, eu achei o personagem tão foda, e, assim, eu, eu esperava que ele aparecesse mais. Porque ah. o cara era um, um matador foda, virou um escroto, é, segurança Bill, né? faxineiro, de um bar de stripper no meio do nada. <risos> que limpava. É, o cara tava, usava o uniforme com o nome de outro cara. Era uma doideira <risos> completa, exato, cara. Exato. Tomando, fazendo birita em... Lata de tomate, né? A merda total, cara. Com aquele chefe escroto, né? Que pariu, <risos> né, cara? De
6: personagem genial, né, cara? Say
1: what again?
2: I
4: dare you! I double dare you, motherfucker! Say what one more goddamn time! Não, o Nick, o Nick perguntou aí qual é a melhor cena, é isso. Pra mim, é a cena do duelo da Lucille com a. Com a Termo no 1 e a cena do 2, o duelo da Daryl né, com a. Na...
6: Cara, é impressionante esse duelo dentro de um trailer é com duas espadas catanais gigantes.
1: É, é praticamente a cena do elevador do Dude Matar, é, como é, isso? Eu botei
6: no elevador. É. Não é? Aquela
1: né, tensão total. As pessoas não conseguem. É muito foda, né? elas não conseguem sacar a espada, não né, cara? Ela né,
0: cara? Que bate na parede, uma segunda. Porra, é quando ela enfia a cara da Daryl Hannah na privada, é muito bom,
1: né? Aí a morte do, do Bud é a coisa mais escrota do mundo, é muito né? Cara? Escrota, cara. O cara abre tudo. a maleta, aquela cobra escrota
0: triste
1: assusta né cara é, e não espera por aquela porra ele né vai ficando
0: Transformer
1: porra cara eu vou te falar que uma cena assim tem cenas fodas e tal diálogos sei lá, o diálogo final ele falando do super homem final, tudo isso é muito foda mas tem uma parte que é muito maneira que é quando ele vai quando a, a noiva ela acha o pai entre aspas do que o Bill
0: é o, é o é mexicano Kill. né do que o Bill. O,
1: o pai do Bill. O cafetão. Isso. É o pai do Bill. É, pai Acho que ele falou que criou o cara. É o pai espiritual é. do Bill. <risos> é, e aí, que é o xerife. Que é o, é o, é o
0: mesmo ator que
1: faz É o mesmo ator, é o xerife. E aí ele fica... Cara, que ator foda, que mini monólogo, né, cara? Fica lá contando historinha pra pôr dormir, mas não é cansativo, é maneiro, sabe? É, exato. Com aqueles trejeitos e... Lalim! E aí <risos> chama a mulher, a mulher com a cicatriz gigante na cara. E aí ele fica lá, ela pergunta e ele Where is Bill? É,
3: <risos>
1: e aí você acha que vai ter um mega, né? Ela, não, vou te falar rapidinho. Aqui, aqui. eu deixa eu
0: <risos> Muito bom, né, cara? Era só pra mostrar um cara foda atuando é. mesmo. Né, o Bill queria né, que o cara falasse. Então o Bill tava com saudade dela.
1: E, e esses personagens que, assim, o cara não faz diferença na história. Mas ele aparece, sei lá, cinco minutos e você consegue conhecer todo aquele personagem. Exato. Aquele escroto, um puteiro infernal no meio do nada. É, a puta é. com a boca cortada. A retalhada, <risos> é. e aquele bigode de suja de nicotina sendo o cara fuma. São então, uns pequenos detalhes, sabe? Mas que... Constroem, yeah, cara, yeah. cara. O personagem tá lá, pronto.
0: Sabe? Porra, eu acho genial também no que o Bill 2 o, a parte que o Bill fala do super-homem, cara. Isso é maravilhoso. Da mitologia do ah, super-homem.
6: Tá aí, mais um, um filme mais nerd do Tarantino. É? Né? Muito ah, foda. E o golpe final Five Point Palm Exploding Technique. Ah, aquela
1: cena é fantástica, né, cara? Quando eles. É,
6: normalmente depois um saco de e revolta e volta, não sei que é lá. E aí ela. Quer dizer, a cena da morte iminente é algo. Quando a pessoa sabe fazer, e essa, nesse caso ele soube, é um momento muito legal de revelação, né, do personagem, o personagem sabe que vai morrer, é. que ele tem a dizer agora, que ele sabe que vai morrer, né, uhum. e a saída do Bill, dele se levantar, né, se e arrumar, né, se, se arrumar, fechar o botão, né, ajeitar, e ele sair e até o coração dele Exploda numa coisa, mas é que trash, né? Isso né, cara? <risos> Foda, né, cara? volta ao Western,
0: né? Cara, não é o filme. é uma mescla de Inclusive, Western. Inclusive, tem uma na, na trilha sonora tem a música do Ennio Morricone, então
6: né? você vê. Não é um filme só de kung fu, sacaneando os filmes trash antigos. Tem tanta riqueza, tantos detalhes, tem, né? É um, é um colchão, né, um, um colchão de retalhos. Muito
1: bem estudado.
6: É, mas em nenhum
5: momento é tá sacaneando os, os filmes de, de
0: Kung Fu, né? Não, não. Ah, é, ele, é, 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 é uma homenagem mesmo.
1: É, exatamente, é uma referência. O cara né, viveu aquilo anos, né? Ali. É ele até, usa e faz como era feito. É né? até um
5: pouco caricato, mas não. É sacanagem, né? apesar do pai ter, ter a
1: sobrancelha do Cláudio Lembo. <risos> o pai é muito, foda, é muito foda, cara. I, I hate the fucking Japs cara. <risos> <risos> Eu desprezo Eu o Outra é é é cena no que o Bill que uh, remete, que traz aqui de novo Tarantino's Mind, uh -huh. a teoria do Tarantino's Mind, uh -huh. era o casamento da Beatriz Quiro, ah, naquela é. mini-igrejinha no Texas. Tudo acontece no Texas, no universo do... E o do... cara que
5: toca o órgão na igreja? É o
1: Samuel Jackson, Exato. o Julius Winsfield, Fode. que teoricamente... Teoricamente não, aconteceu realmente. <risos> Depois que ele sofreu um milagre lá no Pulp Fiction, que o cara ma mandou bala nos dois e ninguém e morreu, e no é. final do filme ele tem lá a sua iluminação... É. Zé
0: que é o 85 Agora tem uma parada, cara. Se aquele ali fosse o Jules mesmo, o, o Bill é que ia morrer, cara. Porque ninguém
6: ia matar aquela surpresa <risos> toda, não. Ah, não, mas ele tá. Tava... Ele virou
0: o trocador de órgão de igrejinha do nada, ah, cara. É, 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 e,
1: com Jules. certeza, cara. Por que o cara botaria o Samuel Jackson lá do nada, cara? É, é o amigo. Né? É, 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 com certeza. O cara, ele falou no Pulp Fischl que ele ia largar, que ele tinha parado. É. E ele foi realmente, sabe, muito, cara, muito foda. Tarantino's tá Mind, cara.
2: Say what again? I you! I you, motherfucker! Say
0: what one more goddamn time! Cara, uma coisa muito foda do o Bill 1 é aquela cena em animação, cara, japonesa, Puta cara, é o Kill muito Bill é foda, foda porque o cara mescla um milhão de técnicas, cara. A animação é fodástica. Aquela cara. música, né, cara? É muito impressionante aquela animação. E tudo tem a ver com isso, né? Mostra a história da, da Oran, né? Que você entende por que, que ela é daquele jeito. Você te dá uma profundidade no personagem foda.
1: E tem aquela música. Do... O Rain entrando, né? Aquelas vêm em oh. câmera lenta. Tarana, tan, 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 tarana, tarana. Cara, isso, né? Assim, dá vontade do mundo ser em câmera lenta, né? <risos> Seria maneiro você entrar em algum lugar assim, sabe? Tá, tá, tá. <risos> <risos>
0: É que nem aquela música do, do Juice e do Vincent entrando no, no Diner, né? No Pop Fiction. Exato. Na vontade sempre que tu tá entrando no Diner é tocar aquela musiquinha. Não, é, cara, eu, eu, acho,
4: que, eu acho que mais que, que, que músicas, as cantadas, interpretadas, as incidentais, da onde Sim. que ele consegue? A livraria, a library do o Aitanes do Tarantino Pô, você foda. sabe
0: que, que no, no Death Proof aparece uma, uma jukebox é. que chama M e na verdade aquela jukebox é a jukebox do Tarantino estão tá brincando todo, é sério e ali estão todas as músicas do Tarantino estão lá dentro daquela porra nossa Pô, aquilo cara. ali
1: é o um ouro que é impressionante que o Tarantino cara ele os filmes dele meio que fazem parte do meu dia a dia sabe <risos> tipo toda vez que <risos> olho uma conta eu falo I don't believe in tips eu é, penso isso sabe é. toda vez que eu tomo um milkshake bom eu falo Pô, Porra, isso Porra. aqui é um 5 dollar shake, 5 dollar shake. sempre, cara. Aqui lá de casa tem uma lanchonete que tem um shake maravilhoso, é 5 dollar shake, cara. <risos> Toda vez que eu bebo um refrigerante até o final e faz aquele barulho, sabe? Eu lembro, cara, da cara em close do Samuel Jackson, gigante com aquele copo do Bicarruna, é, sabe? Né?
0: <risos> <risos> Posso tomar um ali nessa sua taste beverage? E aí ele
1: suga a última, a última gota, cara, eu muito louco. <risos>
5: eu dou uma aula de branding na faculdade que eu uso como exemplo de nome de é, adequado à, à cultura da, da, do país do... No quarteirão com queijo. É, o
0: Royal of Cheese,
5: né? É, porque que em cada lugar é, chama, tem um nome. É, esse diálogo é muito estranho. É sacado, muito cara. bom, Big Mac é o Big é, Mac.
6: Eles não chamam de Mac. quarteirão yeah. com queijo, porque lá é Quarter quarte Pound, né? E
3: você sabe o que eles chamam de Quarter Pounder com Cheese em uh, Paris? They don't não
2: chamam de Quarter Pounder com Cheese? Não, mano, eles têm o sistema de They e eles não sabem o que é a Quarta Pounder. E o que eles chamam? Eles chamam de Royal with Cheese. Royal, That's right. What do they call a Big Mac?
0: Big Mac, Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le big Mac. <laughs> <laughs> <Phater> Não <Pander No Thio> <thio> é quarteirão. <inaudible>
6: Quarter pound que é um quarto no pau. É o único é o peso da parada, né? O único Quarter lugar pa... idiota é o Brasil. Cara. É, o Brasil <risos> foi na um, na... Né? na França é
5: Royal with Cheese. Porque... Ah, tem <risos> história de, de monarquia e tal. Quarter pound, porque é a medida métrica, é a medida de peso. É, é, ele, é ele fala. Eles, são,
0: eles têm um sistema métrico, ninguém vai saber que porra <risos> que é Exato. É, muito bom, o diálogo é muito bom, cara. Muito bom. They have the metric system. Yeah, they don't give a fuck. Só faltou o outra Travolta falar aqui
5: ah, no Brasil também, eles têm uma adaptação que eles chamam de quarteirão com queijo. É, é
0: except for Brazilian, Não tem nada a ver. <risos> que país,
1: mesmo. Né, cara? Que país merda do cara Mas não, não o cara não se dá nem de saber Por que, que a parada chama quarter Pound cara é. Pega a palavra mais próxima quarter <risos> Quarteirão E, eu, se, e eu, quando era, eu quando era moleque Eu sempre me confundia e falava Eu quero uma cobertura
0: Quarteirão,
1: quarteirão cobertura, ficava confuso Cobertura de <risos> Pet House,
0: Pet House with
1: Cheese. <risos>
2: That então, Grand House with Cheese. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Aí, tem uma
0: outra coisa interessante do que o Bill é que na verdade a história é escrita pela Uma Thurman também. No final aparece Written by Q and U, Q and U que é KU que é o Quentin é Uma Thurman. Isso é mó ah, barato. É. Toma Maurício.
1: <risos> Eles começaram a desenvolver a ideia de fazer o que o Bill quando tava fazendo Pulp Fiction. Exato. E a ideia era realmente o Kill Bill ser a parada das Fox, do, do Piper,
0: sei lá. Exatamente.
1: Da ideia do, do seriado que a Mia Wallace fazia. A ideia era
0: essa. Parece que, parece que vão fazer mesmo o Kill Bill 3, cara. Existe. Só que não deve chamar Kill Bill por motivos óbvios, né?
1: É, claro. <risos> vai ser Kill Bilbo. Kill Bilbo foi uma das melhores atrações que a gente fez no Jovem Nerd. Ah, é
4: verdade.
1: É, é pode bom. ser Kill Bill de dar conta, né? Matar a conta. Kill <risos> Bill. É <que> vai, chega! Chega! <risos> o Brasil vai chama passar -régua.
2: My name is Lieutenant Aldo Reer. And I need me eight soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing, one thing only. Killing Nazis.
6: Bastardos em glória. mais maneiro, porque tem, me parece. Em português, né? Só um spoiler, não precisa nem tocar música, né? A gente tá falando de todos os de Tarantino, então, se você não viu, saia. Se assim, Nick Ellis e Guga não viram e não quiseram ficar para Eles querem ver. Né? Mulherzinhas, eles... né? <risos> eles querem... <risos> então eles saíram, mas estamos aqui. Maurício Saldanha, tocando e nós. Que...
1: Vamos lá! Eu queria perguntar pro Maurício Saldanha o seguinte. Maurício Saldanha. Vale. Por que você achou Bastardos Inglórios a obra-prima de Quentin Tarantino a ponto de ficar todo jujubão, choro e <risos> em frente ao seu celular? <risos>
4: Eu adorei a clica
6: dele. Clica aí
2: no cabeça do celular
4: Pra mim o, 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 Os filmes de Tarantino São Cães de Aluguel E Bastardos Inglórios. Ele passou por esse cinema Underground Que é o Pulp Fiction Pelo cinema nerd Que é o Kill Bill Pelo cinema Qual como classificaria O Jack Brown Um cinema De autor Que não é nem dele É de né, um cinema de adaptação Então Que é a tentativa dele Do Jack Brown E o Death Proof Que é O que a gente não conseguiu entender Que é tão maluco que só, só perde Só perde em maluquice Pro Irmão Os Caras de Pau
3: <risos> Exato. o bastardo
4: é o conglomerado disso tudo cara é se a gente falou aqui em botar no shake, no super shake, tá aí o resultado. O que mexeu comigo é não ser do modo que ele sempre fez. Ele é linear, uh -huh. então a coragem dele de não cair no mesmo método que ele vinha fazendo uh -huh. e esquecer os atores que ele sempre vinha trazendo. A ideia dele de pensar assim, ó, qual o filme de guerra que seria original? É, tratando no episódio da segunda guerra. Ninguém nunca retratou os judeus como não coitados. <risos> Todos os filmes, os judeus são os coitadinhos, olha como sofreram, seja quaisquer filmes ganhando Oscar ou não ganhando. Uhum. E ele pensou, não, cara, se é pra ser cruel, nós também conseguimos <risos> o cara pegar oito pessoas contra o que era a tropa do Hitler, eram milhões, <risos> oito bastardos, cara.
1: aqui <risos> sabe o que eu acho uma doideira? É que quando você vê um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, uma coisa é certa, ninguém pegou o Hitler. <risos> Ele se matou esse, esse no bunker é dele, Exato. no final Exato. da guerra. E quando um filho da p*** resolve fazer um filme onde uma tropa de oito malucos... <risos> judeus. Judeus liderados pelo Brad Pitt conseguem matar o Hitler metralhando ele na cara. <risos> É uma loucura foda. Eu, eu vou foda. matar não só o Hitler, como a cúpula nazista dentro de um cinema de
4: merda, no Paris ocupada, cara. <risos> e aí transforma, por que não, o bunker do Hitler num cinema. É, exatamente, né, cara. That's a
7: bingo. Is that the you say that's a bingo? You just say bingo.
6: Uma coisa que eu senti que me surpreendeu... É que eu acho que o, o, o Tarantino entrou na onda do Shyamalan
1: de vender o filme de uma forma diferente do ah, que ele é. Com certeza, porque todos os pôsteres, todas as cenas dos trailers, tudo que vendia era o Brad Pitt e aqueles caras, teoricamente, enfiando a porrada e matando é, nazistas. É, você ficava achando que era um death squad de nazistas. E eles fazem isso porque eles contam que fazem isso, mas em momento nenhum você vê isso. <risos> Não tem isso! Uma vez ou outra. Eu achei que o filme ia ser um Kill Bill com um taco de beisebol. <risos>
4: Exato! <risos> Exatamente, é. E é isso que é vendido, né? Ó, o trailer tinha uma, uma trilha parecida, até que remetia ao Kill Bill e dizia: você não você já viu filmes de guerra, mas nunca viu a guerra aos olhos de Quentin Tarantino. Uhum. É uma
1: doideira por isso. A, a minha opinião sobre o filme é: o filme começa fodamente Tarantino Way. Depois de fazer um, um western Kung Fu, uhum. ele fez um western nazi. <risos> Porque ele fez uma parada mega Sérgio Leone com uma música francesa adap adaptada a la Ennio Morricone <risos> e conseguiu fazer um clima de western de um coronel nazista e um cara whatever de, de fazendeiro, francês. Fazendeiro. Mega ator, absurdo, né? Ah, é, 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 tem que falar dessa cena. Ela começa a ser construída, e é uma coisa que ele faz no seu filme
6: inteiro, é construir a tensão lentamente na cena. O, o, o fazendeiro vê os nazistas chegando e calmamente fala para as esposas não prepare tudo né fique calma ninguém corre sem correria e aí o nazista chega sendo assim o melhor personagem nazista ever do
1: cinema eu acho que essa cena ele fez a princípio assim não só mas é uma cena foda independente mas ele falou vamos fazer uma cena foda para apresentar o melhor personagem que eu já desenvolvi exatamente o coronel Hans Landa cara tá que
6: pariu
4: porque <risos> uh, quando eu
6: vi o cara a primeira vez, eu falei, Caetano Veloso! <risos> Porque o cara é cara o Caetano Veloso. E ele me fez esquecer dessa porra, dessa semelhança. O cara é tão foda. O cara chega calmo, educadíssimo. O cara é uma pluma de educação. Cumprimenta a família dele, as suas filhas são muito bonitas, a sua esposa e tal. Obrigado, você teria um copo de leite, você tem uma fazenda leiteira. O único nazista que eu vi consegue intimidar bebendo um copo de leite. Mas é uma loucura, porque você não consegue
1: não gostar do cara. É,
6: porque ele é... E os nazistas,
1: normalmente, você, né? Porra, nazistas escroto, né?
4: Não, um dos melhores vilões é da do cinema, cara. Hannibal Lecter o cacete, velho.
1: Nazista, né, cara? Às vezes você acha as roupas maneiras, né? Não, cara, é um maneiro as roupas nazistas? Vai como dizer vilão, que era é S.S. Né? Eram fodas como vilões, ah, né? Sim, sim. É tão maneiro que o George Lucas usa, não, não, né? A não, não, roupa não, não, do Império. Tal, exatamente. Não, não. Mas você sempre fica aquele negócio, cara, evil. é nazista, o cara é evil. É. é evil, né, cara? E aí, nesse caso, o cara é nazista, S.S. Evil, pra você queria ser amigo do cara. <risos> Porque você não
6: tem escolha, né? No caso do cara do fazendeiro, né? Ele tem que ser agradável ao nazista que tá lá e tu tá com os soldados lado de fora armados. Só que o cara, ele começa todo educado em diálogo. E ele fala, olha, você sabe que eu tenho, né? Um trabalho. E chamam de caçador de judeus e tal. Porque...
1: Jew Hunter.
6: Jew Hunter. E ele? <risos> Jew
1: Hunter, cara. Jew Hunter. É muito escroto, <risos> né, cara? É pro Spielberg rasgar o roteiro, né, cara? <risos> e o, o ator que com ele é o Denis Menoschê. Foda. Foda, é, cara. Assim, o, o Tarantino tem essa parada né ele transforma as pessoas eu não sei se o cara é bom ator nunca não me lembro de ter visto outro filme com ele
5: é
6: um ator francês
1: mas é mas eu sei lá tem atores franceses que a gente vê por aí <risos> Jean <Renaud>. o marido <risos> da Mônica Bellucci é, é gente... francês o Obelix, qual o nome dele Gerard mesmo? Depardieu a besta o que o que ele parece até né o, o, o Gerard Butler um pouco <risos> é verdade. Mas o cara atua porque é uma cena de detalhes sabe de simplicidade Exato. não Exato. tem over -actor. Uhum. O Hans Landa, que é interpretado pelo... Christoph Walt, É aquele cara mega requintado e simpático. Ele é o demônio. Exato. Porque ele vai e te conquista com aquele, <risos> aquela, aquela mise-en-scène dele. é o demônio, cara. Ex ele é o demônio. Ele chega lá com aquele sorriso, vem, chega falando francês, depois começa a falar inglês. Mas de uma educação que chega a dar nojo, né, cara? Exato. Você fala, vai acontecer alguma merda a qualquer vai. segundo porque ninguém é tão agradável. <risos> Exatamente. <risos> E o papo dele vai começando a
6: ficar tenso, dele falando, sabe? Tem família judia aqui que ninguém encontrou. Tererau. E até o momento que ele deixa claro que ele acha que ele está escondendo os judeus. E nesse momento, cara, os olhos do fazendeiro começam a se encher de água.
1: Chamados de lágrimas também aqui no Planeta Terra.
6: <risos> cara, e, e é lentamente isso, é, né? Muito Porque fora. você sabe que o cara é culpado. E aí, depois de um certo tempo, ele mostra a família é, embaixo do assoalho dele, né? Isso. Cara, com aquela educação, com aquela polidez toda, ele tá dizendo que se você fizer qualquer coisa que me ajude a não ter que revistar a sua casa cabo a rabo com os meus soldados, eu não quero fazer isso, né? E, e o cara já tá desesperado, cara. Então, o cara não aguenta, ele vai denunciar denuncia Tá todo mundo aqui embaixo. <risos> não, e o cara continua naquela polidez. E aí você descobre mundo... que o cara tava falando inglês, não por um artifício hollywoodiano de, ah, chega de falar... É, isso
1: foi foda, porque né, americano não gosta de ler legenda, Exato. Né? Então, o cara começa a falar francês, uma né, legendada atrás da outra, né? Os americanos devem ter sido insuportável eu é. ler legenda do cara falando francês e um... uhum. E aí o cara, agora eu vou falar inglês, é. porque o francês só vai até aqui. Aí você fala, beleza, né? Eu agora acho. vai ser daqui pra baixo todo mundo fala fran... falando inglês. E não. E tá falando inglês para os judeus não entenderem que ele tava falando dele Muito né? foda, cara. E, e... eles voltam depois a falar francês e, Ingl... e, e alemão, italiano. O filme não, quase não tem inglês. Exato. Aí, aí a analogia que ele faz do rato é isso. Com o esquilo. Esse é um diálogo tarantino foda, tarantino, né, cara?
6: total. Dizer, essa cena, filme já... Podia já... ter
1: acabado ali. <risos> essa cena é um eu filme sei completo. Eu o filme é ruim, mas essa cena é não, algo pra é... entrar na história do cinema. É um filme completo.
4: É um filme completo essa cena. Já... Valeu. A fotografia, a fotografia, cara, que é a mulher correndo e quando fica todo o quadro escuro e sua porta, como se fosse um, um quadro de Picasso.
7: <risos> That's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo.
4: Ele, ele começa nos créditos, cara. Nos créditos, de esse filme vai ser foda. Onde ele, ele usa, pelo menos, quatro, cinco fontes. Não, dele, é, é
1: um louco, né, cara? O cara chuta qualquer regra básica de design, né? Você entra na faculdade de design industrial, a primeira coisa que você aprende é que você não pode misturar vários tipos de uma, uma parada só. É, você vai pode fazer uma... um cartaz com cinco fontes diferentes. É, que é manter uma identidade visual. Exato. Whatever. Nos créditos iniciais, quatro tipografias. Cara. Cada um tem sua fonte.
6: <risos> tá tudo certo, né, cara? O título em Glorious é escrito com uma fonte cursiva fino,
1: não tem nada a ver com o tema <risos> Exato. Segunda Guerra, de qualquer porra, né? Todo mundo que assistiu os filmes do Tarantino, você tá esperando uma linha de tempo que não seja continuada, você tá esperando a ação fodástica de Kill Bill, né? Uhum. E, e nada disso vai acontecendo, e acho que você confunde a cabeça, pelo menos a minha cabeça ficou confusa com isso. É, você até vê certas coisas
6: de Kill ele, ele dividiu o filme em capítulos, que nem fez com Kill Bill, só que os capítulos seguem a ordem, e, e até na hora que os, os bastados estão Interrogando lá os nazistas, na floresta tem um trecho de trilha sonora reaproveitado que o Bill, rearranjado também para esse filme, mas você ouve Kill Bill ali, você tá ali, ah, tô reconhecendo Tarantino Kill Bill. E aí eles fazem aquele negócio, lá vem o Bear Jew, né, o Eli é Roth, exato. né, diretor de, de filme...
1: Albergue. De, do
6: Albergue, essas coisas. Mas aí você acha que vai começar a ação, e aí tem a, a aliação, tem aquela escrotização. mas aí você vê que o filme realmente é uma sucessão de cenas que o Tarantino quis destrinchar Cena por cena, né? Que eu, em alguns momentos, até achei um pouco cansativo. Por exemplo, a cena
1: da taverna, eu achei fodástica. É, porque Mas... é uma cena mega tensa. Mega tensa, é, mesma coisa. É, o, é o, a casa do But, né? É o elevador do, do Duro de Matara, que é um ambiente mega restrito, abarrotado de nazistas, Exato. E de... de... De resistência, Tem né? Os espiões ali Exato. no meio, tendo que se virar, né? Mas aí, o que
6: acontece? que Quando eu vi o início e o fim da cena, eu achei a composição foda, mas eu comecei a pensar se não tinha uma certa gordura que poderia ser cortada, porque eu tava adorando a
4: cena, mas ao mesmo tempo eu tava querendo ver a história prosseguir. Eu tava curioso em claro, ver o que ia claro.
6: acontecer.
4: É, então, eu, eu realmente quando assisti a segunda vez, eu confesso que também achei extenso algumas cenas. Uhum. A... Só que, eu acho que fecha. Acho que a gente tá mais acostumado é na rapidez dos filmes uhum. dele, e não por ser realmente demorado. Talvez essa da taverna podia, um pouco do jogo ali deles, não, do pessoal que tava na outra mesa, tirar é, um pouco é, daquela cena, da, da mulher que vem lá e dá uma, dá, dá uma chave de braço no cara, e pega <risos> o nariz, não precisava. Eu Acho que já podia, direto no cara lá, que, que vê o sotaque, reconhece que o sotaque não é, não é natural, e chega e já diz, ah, senhor Frankfurt, senhor. <risos> <risos> então, acho que essa da Vera, podia, da Vera podia ser menor ou, e outras cenas também. Acho que o filme... Eu, eu cortaria um, algumas partes do filme. Mas é um pecado também. É um pecado dizer de... <risos> ah,
1: Não é, cara. Não é, porque é, é cansativo. assim Você acaba falando Pô, será que o filme é ruim? Porque você tá, que, na verdade, querendo ver a porra do Hans Landa de novo. <risos> <risos> Exatamente.
6: Ele, ele é o coringa. É
1: é você tá querendo ver ele de novo e você tá com tá a esperança de ver alguém daqueles bastardes arrebentar uns nazistas na porrada. <risos>
7: Exatamente. That's a bingo! Is that the way you say that's a bingo? You just say bingo.
6: Outra cena memorável é a cena. Da Apple Struder. Com o nosso Coringa, né? Uh, toda vez
1: que, porque você tá vendo o filme, e aí as cenas vão ficando meio cansativas. Aí aparece os bastardos uhum. arrebentando os nazistas uhum. e tal. Aí você vai meio que saberreando na cadeira. <risos> e aí quando aparece o Hans Landa, você dá aquela Uma... ajeitada. É então, lá veio o cara de novo. O que, que esse cara vai fazer agora? E aí
6: ele encontra a que era a única sobrevivente do massacre. Esse nome no é filme. fantástico,
1: né?
4: <risos> Quase Quase, né? Quase lá! Quase né? lá! Quase lá! Mais
1: um pouquinho e tinha pagado de George Lucas, já foi muito <risos> pouco, cara.
6: <risos> e ela reconhece ele como o assassino da família. Né? Quem
1: não reconheceria, né, cara? Que
6: ati... linda para começar. Que até a, ca... a a expressão dela, cara, de que ela está segurando um mundo de emoções dentro dela para, né, tentar passar como um despercebida uma convidada ali naquele local com o um cara que matou a família dela inteira ali do lado dela comendo torta com ela.
1: Exato, e ele e aquela maluquice yeah. de, ah, o Apple estudo daqui é passável vamos provar. Aí.
4: Não, e aí o foco e os closes na torta. Os não, e aí ela vai comer não, 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 não. espera
1: o creme, espera o creme,
4: espere o creme.
1: É, né? <risos> e, e, é, e é uma reprise da cena inicial é, do leite, né? Né? Exato e ele pede pra ele uma bebida e pra ela um copo de leite Aí todo mundo, uuuuh, que uh,
6: <risos> fodeu, o cara reconheceu, <risos> mulher <risos> E aí ela tá doida pra comer a, a torta pra ir embora, né? Pra yeah. ter uma Desculpa, ir embora. E ele, não, espera o creme que vai vir o creme. Aí, o creme, é close, com um macro no creme dele, botando o creme em cima das tortinhas. E aí, mais uma vez a tensão subindo e tal, não sei o quê. E quando ele vai embora, cara, ela desaba. E... Mas pra você ver como isso pode ser feito de tantas formas diferentes e você não se importar com os personagens no cinema. A gente já viu milhões de filmes que, que têm cenas parecidas e, e não evocam emoção.
4: Yeah. E, e maluquice, cara. Ele faz um filme pra acabar com os nazistas e tu passa o tempo inteiro torcendo pro nazista. <risos> é uma
6: loucura foda, né, então, cara? No final ele descobre o plano todo e você vê que ele quer, em vez de matar os caras, se render pra
1: escapar. Você, porra, é legal, o cara vai conseguir escapar. Ah, é, 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 todas as cenas do Hans Landa são fodas. Só. Que aí ele, ele consegue descobrir, o cara é um mega detetive, é o Batman nazista. <risos> ele consegue descobrir que a atriz, a atriz alemã, é. ela é uma traidora e tá ajudando os aliados. É. E aí ele chega na, na festa, da, 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 na premiere do filme lá, é, vem a melhor cena do filme, cara. Ela fala, esses cavaleiros que acompanham, atenção, ah, são amigos meus cineastas italianos.
4: there, <risos> too. Porque
1: aí a ideia dela era assim, os alemães não têm noção de sotaque aí. Italiano. italiano, então vocês vão conseguir falando meia dúzia de, de palavras, é. sabe? Vocês passam pro, é. pro italiano. E o filho da puta que já falava francês, inglês e alemão, começa a cuspir italiano pra tudo que é lado. <risos> A cara do Brad Pitt é impagável, cara. Ele fica só so... Graças. 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 Sabe isso? E aí no final ele fala, ele dispensa os caras? De... Não, os outros tentam fazer um sotaque-sotaque. Tá? Arrivederci! Isso. Arrivederci,
6: né? O Brad Pitt manda um Arrivederci. Né? <risos> é muito escroto, é. cara.
0: Que sotaque É de chorar Deus. de rir
7: no cinema. Mas cara. Mas vem cá, o, o, o Tarantino, ele no Inglourious Bastards* ele disse que ia botar o Stallone, cara. Hum? Eu ouvi falar aí... que até é de Murphy
0: no Inglourious Bastards* Ainda bem que não teve. <risos> ah, ah, não, mas a
7: ideia dele era, tipo, ressuscitar o o Stallone com o Ingl Inglourious Basterds Mas aí o Stallone se ressuscitou. A Fênix sozinha. Não preciso de você, né, olha
3: só.
1: Ah, eu vou falar pra vocês, hein? Se ele tivesse colocado o Ed Murphy no Inglourious Basterds ele teria feito um papel foda. o Ed Murphy é, né? é um puta ator. Só que só escolhe filme merda. Não, ele ia assim... Sabe o que ia acontecer?
5: O Ed Murphy ia fazer todos os papéis,
3: cara.
5: Imagina ele fazendo o papel do Hitler.
2: Não, né? não, 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 não,